0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pialist. Es ist wieder der letzte Samstag im Monat, das heißt, wir hören uns hier wieder bei Pialist im Gruselformat. Letzten Monat gab es ja höhere Geschichten, diesen Monat daher wieder Creepypasta, wie gewohnt. Und bevor es losgeht, möchte ich euch natürlich noch ganz kurz etwas über diesen Monat erzählen. Was war so los? Was habe ich so getrieben? Und bevor ich dazu komme, möchte ich euch sagen, ich grüße euch jetzt. Im Herzen von meiner Hochzeitsfeier, denn heute, am 27.08.2022, habe ich geheiratet. Und das heißt natürlich nicht, dass die Folge ausfällt, wie ihr seht. Aber ich habe sie natürlich vorbereitet, damit äh, ihr sie jetzt um 21 Uhr auf die Ohren kriegen könnt. Während ich wahrscheinlich gerade auf der Tanzfläche rumspringe. Daher ganz viele liebe Grüße. Und genau, was war diesen Monat los? Ich habe den Monat begonnen mit einer Woche in Hamburg, wo ich den zweiten Teil A Legend Academy von Nina McKay aufgenommen habe, und zwar im Hause Jumbo und für das Label Goya Libre. Diesen zweiten Band bekommt ihr zu hören bei Audible und auch auf CD zu kaufen ab dem 19. Oktober. Dann gab es diesen Monat noch zwei tolle Releases. Da handelt es sich zum einen um Would You Dance With Me von Christian Nova. Das ist eine Hommage an Dirty Dancing. Das heißt, alle, die Tanz mögen, die Dirty Dancing mochten und gerne Liebesgeschichten hören, das könnte was für euch sein. Gibt es überall, wo es Hörbücher gibt. Ich habe es bei Audible, glaube ich, noch nicht gefunden, aber bei BookBeat habe ich es schon gesehen, bei Spotify, bei Storytel. Also quasi fast überall da, wo ihr eure Hörbücher bezieht. Der zweite Release diesen Monat war Magic Academy. Das war der dritte Teil, die Kandidatin aus der Reihe, in der ich schon in zwei Bänden zuvor der guten Raya meine Stimme leihen durfte. Und dieser Teil, sage ich euch, hat es in sich. Das ist bislang der allerbeste Teil, wie ich finde. Und ich hoffe, euch gefällt auch dieser Teil. Das kriegt ihr ausschließlich zu hören bei Audible. Genau, dann möchte ich mich natürlich bedanken. Ich halte es heute etwas kurz aufgrund der äh, Vorbereitungsmaßnahmen, die ich noch zu treffen habe äh, für den Samstag, an dem diese Folge erscheint. Und zwar möchte ich mich natürlich noch bedanken, wie in jeder Folge, und zwar für eure Zuwendungen. Und diesen Monat haben mir die liebe Christina, Dankeschön, liebe Christina, auch das wie jeden Monat, danke dir, Christina. Und dann kam noch ein paar Euro von Theresa. Auch dir, liebe Theresa, ganz lieben Dank. Ich freue mich total über jeden Euro, den ihr mir da per PayPal rüberwachsen lasst. Und wenn ihr mich auch unterstützen möchtet monetär, dann könnt ihr das tun, indem ihr einen kleinen Betrag eurer Wahl an danke.pia-liest.de schickt. Und dann freue ich mich riesig einfach über die Deckung der Kosten, die dieser Podcast verursacht. Falls ihr mich auf andere Art und Weise unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich tun, indem ihr den Podcast empfehlt, indem ihr Bewertungen schreibt oder Sterne hinterlasst. Das geht ja auch bei Spotify inzwischen. Also gerne eine möglichst positive Bewertung in eurer Podcast-App hinterlassen, soweit die App denn eine solche Funktion bereitstellt, sodass Pia List im Ranking einfach klettert und dadurch eben noch mehr gehört wird. Apropos noch mehr gehört wird. Leute, ich möchte euch einmal sagen, vielen, vielen, vielen Dank und ganz viele liebe Grüße gehen raus an alle die, die jetzt im letzten Monat oder in den letzten anderthalb Monaten dazugekommen sind. Ich prüfe meine Zahlen nicht oft, aber ich habe letztens aus einem geschäftlichen Grund die Zahlen abrufen müssen und habe festgestellt, dass wir innerhalb von sechs Wochen um ein Drittel dessen angewachsen sind, was vorher zwei Jahre ausgemacht haben. Also waren wir vor sechs oder acht Wochen irgendwie so in dem Dreh noch 27.000 höhere Herzchen, waren es dann 37.000 höhere Herzchen und wir haben sicherlich die 40.000 auch schon geknackt und das ist natürlich total überwältigend wenn ich an die Anfänge dieses Podcasts zurückdenke und daran, wie es eigentlich losgegangen ist und dass es eigentlich nur ein Hörproben-Podcast sein sollte und so weiter und so fort. Es ist ganz, ganz toll, dass ihr so fleißig hört, dass wir auch wieder auf einer einigermaßen netten Platzierung in den Spotify-Fiction-Charts sind. Und äh, ja, das macht mich natürlich total glücklich und freut mich und gibt auch noch mal einen Ansporn, hier auch nochmal wieder ein bisschen mehr zu bewegen. Also vielen Dank an dieser Stelle. Das mit der Unterstützung im Wege von Empfehlungen und Bewertungen und so weiter. Das scheint also ganz, ganz hervorragend zu laufen. Vielen, vielen Dank. Genau, dann möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass meine liebe Denise im Podcast Stimme im Kopf ohne mich diesen Monat, weil ich einfach aussetzen musste aufgrund der ganzen Arbeitstätigkeiten, die ich zu tun hatte, und aufgrund der Vorbereitungen für die Hochzeit, für die Flitterwochen und so weiter, äh, aussetzen musste. Denise war aber nicht untätig, sondern hat für euch eine super, super tolle Mehrteilerfolge und zwar unter dem Titel Smooth Criminal Fragezeichen zum Thema Michael Jackson herausgebracht. Und ich empfehle euch ganz, ganz, ganz doll da mal reinzuhören. Denn ich glaube, es hat ganz, ganz viele unserer Hörer und Hörerinnen schon Ziemlich abgeholt und auch zum Nachdenken angeregt und zum Überdenken dessen angeregt, was man vielleicht über Michael Jackson gedacht haben könnte. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon gehört, weil ihr sowieso über Stimme im Kopf hier in meinen Podcast gestolpert seid. Aber sollte euch das entgangen sein, empfehle ich euch das allerwärmstens auch für diejenigen unter euch, die sich sonst nicht mit True Crime befassen. Eine super spannende Folge Genau, also das war mir noch ganz wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen, da hat sie sich echt ein Bein ausgerissen und das ist großartig geworden. Genau, das war es im Grunde schon von meiner Seite aus und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit den beiden Geschichten Leuchtturmtagebuch und Mondschattenwandler. Und möchte euch noch darauf aufmerksam machen, dass es am Anfang von Mondschattenwandler einen kleinen Hinweis gibt, den ihr bitte einfach zur Kenntnis nehmt oder auch eure Konsequenzen daraus zieht. Aber all das dann kurz vor der Geschichte und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Ich gehe jetzt quasi wieder feiern und äh, schicke euch die allerliebsten Grüße und wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin. Leuchtturmtagebuch. Vorwort Aus einem Lexikon entnommen Es gibt kaum einen geheimnisvolleren Ort als das legendäre Nebelfort. Die Küstenkleinstadt von 3,7 Quadratkilometern zählt derzeit ca. 6854 registrierte Einwohner. Ihren Legendenstatus verdankt Nebelfort dem Umstand, dass es ohne Ausnahme und ununterbrochen in dichten Nebel eingehüllt ist. Man vermutet, dass seltene Winde die Meeresluft mit Nebel anreichern, aber einen wissenschaftlichen Beweis hat man bislang nicht gefunden. Zart beseitete Zeitgenossen raunen, dass Nebelfort die Stadt der Toten ist. Auch wenn diese Behauptung getrost ins Reich der Legenden verbannt werden kann, hat man sich in Gesellschaft und Wissenschaft stillschweigend darauf geeinigt, Nebelfort großflächig zu umgehen. Einige wagemutige Reisen jedoch immer wieder nach Nebelfort, um nach wenigen Tagen unverrichteter Dinge zurückzukehren und nicht selten in geistiger Umnachtung. Das Tagebuch Professor Dr. Kyrill Leonis war nun schon seit einiger Zeit fort. Der alte Professor hatte es sich in den Kopf gesetzt, das Geheimnis um Nebelfort zu lüften. Er hatte den Nebelforter Bürgermeister gebeten, den alten Leuchtturm beziehen zu dürfen, um einige Studien zu betreiben. Nach Erhalt der Genehmigung ist er aufgebrochen und seither hatte ich, sein Assistent, nichts mehr von ihm gehört. Ich fing an, mir Sorgen zu machen, also machte ich mich auf den Weg nach Nebelfort. Von Weitem sah die Stadt aus wie ein riesiges Schaf als hätte sich ein schön Wetterwölkchen auf die Erde gelegt, um sich auszuruhen. Ich empfand diesen Anblick eher als putzig denn verstörend, denn die grausamen Gerüchte, die sich um diesen Ort rankten, konnte ich jedenfalls bislang noch nicht teilen. Die Stadt wirkte sogar ein wenig langweilig. Ich betrat also den Nebel. Nach einigem Tasten und Fragen fand ich den Leuchtturm. Die Tür war nicht abgeschlossen, also trat ich ein. Der Professor schien ausgegangen zu sein, denn der Turm war leer. Doch wissenschaftliche Geräte und ein provisorisches Nachtlager verrieten, dass er hier lebte. Im vorderen Bereich des Turms, nahe der Tür, hatte er ein kleines Labor eingerichtet. Mein Blick glitt über Apparate, Glaskolben und Notizzettel. Als ich ein Glas erblickte, in dem eine tote Kröte in einer Alkohollösung schwamm, stutzte ich zum ersten Mal. Danach erst bemerkte ich, dass einige Glaskolben zerbrochen auf dem Boden lagen. Zum zweiten Mal stutzte ich. Der Professor war zerstreut und nicht gerade ordentlich, aber nie, wirklich niemals würde er seine Apparaturen zerstört herumliegen lassen. Ein Kampf? Die Worte schossen mir plötzlich in den Kopf, doch ich schob sie augenblicklich als abwegig beiseite. Wer sollte den Professor angreifen? Mein Blick schweifte weiter durch den Raum und ich entdeckte ein Buch, das ein wenig versteckt zwischen Kopfkissen und Decke des schlichten Nachtlagers steckte. Neugierig und unverschämt, wie es meinem Wesen entsprach, zog ich das in Leder gebundene Buch hervor und schlug es auf. Leuchtturmtagebuch des Professor Dr. Kyrill Leonis Augenblicklich ließ ich das Buch fallen, als hätte es gerade nach mir geschnappt. Ein Tagebuch. Wie unhöflich, diese intimsten Gedanken des Professors zu lesen. Selbst für meine Verhältnisse wäre das höchst pietätlos. Empört schob ich das Buch von mir. Doch als die Stunden verstrichen, ohne dass sich auch nur eine Spur des Professors zeigte, wuchs mein Unbehagen. Wieder und wieder fiel mein Blick auf das Tagebuch. Sollte ich? Niemals. Und wenn es einen Hinweis auf den Verbleib des Professors enthielt... Zögerlich hob ich das Buch auf und begann zu lesen. Tag 1. Nebelfort, endlich! Was war das doch für eine beschwerliche und entbehrungsreiche Reise bis hierhin gewesen. Drei Monate auf der Reise, davon auch noch zwei Wochen mit schrecklichen Fieberträumen ans Bett gefesselt. Mindestens ein Dutzend weiterer Verzögerungen später kam ich endlich hier an. Reden wir also nicht mehr von meiner Reise, sondern von Nebelfort. Nebelfort. Die Bewohner wirken ein wenig eigen, aber nicht feindselig. Ich habe den alten Leuchtturm bezogen. Meine Geräte sind bereits eingetroffen. Morgen werde ich eine Bestandsaufnahme machen, doch jetzt will ich erst einmal schlafen. Tag 2 Nachdem ich auf meiner Reise immer einen seichten Schlaf hatte, habe ich gestern vorzüglich geschlafen. Welch ein Luxus! Ich fühle mich wie neugeboren. Ich berste fast vor Energie. Ein Frühstück aus den Resten meiner Wegzehrung, dann Einrichten des Turmes. Am breiten Kamin richte ich ein Nachtlager ein. Vorn bei der Tür kommt mein Labor hin. Erfreut stelle ich fest, dass der Leuchtturm über einen Tisch und einen Stuhl verfügt, sodass ich meine Apparaturen aufbauen kann. Ich packe die Kisten aus. Es folgt eine lange Auflistung der wissenschaftlichen Apparate, Chemikalien und Glasgefäße. Ich überfliege die Seiten rasch. Nachmittags weihe ich meinen neuen Begleiter ein. Eine Kröte, die mir auf der Schwelle zur Haustür entgegengekrochen kam. Sehr zutraulich. Habe sie Helmut genannt. Helmut liebt sein neues Terrarium. Eventuell werde ich an ihm ein wenig experimentieren. Jawohl, ich gehöre zu den Wissenschaftlern, die Tierversuche ausdrücklich bejahen. Für die nächste Zeit wird Helmut mein Begleiter sein. So bin ich zumindest nicht ganz einsam. Der Nebel drängt draußen an die Fenster. Tag 3 Machte morgens zum ersten Mal Besorgungen in der Stadt. Es fiel mir zunächst schwer, den kleinen Laden zu finden, denn der Nebel war heute besonders dicht. Die Nebelforter wirken ein wenig gespenstisch, aber nur auf den ersten Blick. Ihre bleiche Haut und ihr durchdringender Blick sind das Resultat des ständigen Nebels, der sie umgibt. Daher beschloss ich mich an ihr Stern und ihr plötzliches Auftauchen aus dem Nebel zu gewinnen. Der Laden ist der einzige in der Stadt. Sogar im Geschäft steht der Nebel kniehoch. Der Verkäufer ist nicht besonders gesprächig, aber höflich. Ich tätigte die Einkäufe. Der Inhaber empfiehlt sich, die allerabendlichen Blechblaskonzerte anzusehen. Da soll einer sagen, die Nebelforter seien um das Wohl ihrer Gäste nicht besorgt. Am Abend nehme ich die erste Nebelprobe mit meiner magnetischen Atompumpe. Ich leite den Nebel in meinen Testkolben und versiegele ihn. Morgen will ich damit erste Versuche durchführen. Der Nebel windet sich in der Flasche, wie eine kopflose Schlange. Kann kaum glauben, dass es sich um Wasserdampf handelt. Tag 4 Nebel, natürlich. Ich bin schließlich in Nebel fort, doch heute scheint der Nebel viel dichter als sonst. Unternehme einen längeren Spaziergang durch die Stadt. Die Häuser scheinen irgendwie geduckt. Die Nebelforter-Architektur ist mit nichts vergleichbar. Ich grüße die Nebelforter, die mir begegnen, freundlich, doch die meisten grüßen nicht zurück. Sie schleichen nur brummend durch den Nebel davon. Als ich heimkomme, begrüßt mich Helmut, indem er mit seinen kleinen Pranken an das Glas seines Terrariums klopft. Putziges Kerlchen. Schade, dass er nicht sprechen kann. Könnte jetzt eine Konversation vertragen. Die Nebelforter sind leider nicht sehr gesprächig. Tag 5 Der starke Nebel hält an. Heute Transfusion der Nebelprobe. Ich leite die Probe in meinen leonistischen Transfugator. Der Nebel nimmt so eine flüssige Form an. Die Transfusion ist erfolgreich. Die Probe ist allerdings sehr trüb. Zu trüb für Wasser eigentlich teile die Probe in zwei Teile auf. Einen Teil für die Archaisierung in der Doppelhelix und einen Teil für den Orchestralator. Es ist wirklich die reinste Hölle, einen Orchestralator zu stimmen. Daher hat er seinen Namen. Dieses Gerät zu konfigurieren, ist mit dem Aufwand vergleichbar, ein ganzes Orchester allein von Hand zu stimmen. Helmut wurde für den Rest des Tages Zeuge meiner Flüche, als ich das verdammte Gerät zu stimmen versuchte. Über etliche Seiten und Tage berichtet der Professor von den Strapazen, den Orchestralator zu konfigurieren. Ich blättere einige Seiten vor und lese weiter. Tag 10. Der Nebel ist heute so dicht wie noch nie. An einen Spaziergang ist nicht zu denken. Der Orchestralator ist immer noch nicht fertig. Aber ich nähere mich dem Ende. Ich mache eine Pause und führe mit der zweiten Probe die Archaisierung in der Doppelhelix durch. Die Messung erstaunt mich. Das kann nicht sein. Kein Wasserdampf hat eine solche archaische Streudichte. Es muss ein Fehler sein. Ich reinige alle Messgeräte und wiederhole die Messung. Dasselbe Ergebnis. Ich nehme eine ganz neue Nebelprobe und wiederhole den Versuch zum dritten Mal. Wieder ist die Dichte viel zu hoch für ordinären Wasserdampf. Sie gleicht eher der von einem niederen Lebewesen, etwa einer Qualle oder einer Alge. Keine Versuche mehr heute. Ich bin offenbar nicht in Form. Tag 11 Der Nebel wabert heute besonders dicht um die Fenster, als suche er nach einem Eingang. Zum ersten Mal seit meinem Aufenthalt fühle ich so etwas wie Unbehagen. Ich fasse mir schließlich doch ein Herz und trete hinaus in den Nebel. Es ist, als würde man unter Wasser wandern. Jeder Schritt fordert enorme Kraft. Habe das Gefühl, dass der Nebel mich immer enger umschlingt. Ich drehe mich um und will zurück zum Turm. Etwa zwei Stunden irre ich durch Nebel fort. Dann finde ich den Turm zufällig, als ich gegen meine eigene Hauswand laufe. Helmut begrüßt mich wie üblich durch ein Klopfen. Tag 12 Keine Arbeit heute. Ich ärgere mich, dass der Nebel so hartnäckig versucht, in meine Behausung einzudringen. Helmut ignoriert mich heute den ganzen Tag. Er reagiert weder auf Klopfen noch auf Nahrung. Tag 13 Endlich! Der Orchestralator ist fertig eingestellt. Ich mache die Aufnahme mit der Nebelprobe und warte ab. Es wird einige Zeit dauern, bis sie sich entwickelt hat. Der Nebel lichtet sich gegen Mittag ein wenig. Erleichterung macht sich breit. Ich nutze die Zeit des Wartens, um meine Forschungen zur Berechnung von Teufelselfien auf einer Kamelwimper voranzutreiben. Die folgenden Seiten sind angefüllt mit Formeln, Zahlen und mathematischen Symbolen. Ich blättere etwa 39 Seiten durch, bis der Tagebuchtext endlich weitergeht. Tag 14. Zwei Wochen in Nebelfort. Kann einen gewissen Stolz nicht vermeiden. Als ich Besorgungen mache, sehe ich einige Nebelforter, die zum Meer gehen. Ungewöhnlich, da die Einwohner das Meer eher scheuen. Ich folge ihnen, aber verliere sie im Nebel schnell wieder. Auf dem Rückweg zum Leuchtturm habe ich das alberne Gefühl, der Nebel verfolge mich. Ich glaube auch, ein glitschiges Hauchen darin zu vernehmen, wie der Atemzug eines gestrandeten Wals. Doch sicherlich ist es der Wind, der den Nebel in diese unnatürliche Bewegung versetzt. Dennoch wächst mein Unbehagen mit jedem Schritt und ich bin froh, als ich die Tür des Leuchtturms hinter mir zuschlagen kann. Tag 15 Beobachtung der Aufnahme. Sie scheint gut zu sein. Keine Blasen oder verwackelte Stellen. Doch noch kann man nichts sagen, denn der Entwicklungsprozess ist quälend langsam. Tag 16 Heute ist der Nebel unfassbar licht. Ich nutze die Chance, um die Architektur der Stadt zu betrachten. Die Gebäude wirken irgendwie krank. Als hätte die Erde einen schrecklichen Hautausschlag. Habe das Gefühl, dass der Großteil der Gebäude unter der Erde liegt. Als ich heimkomme, bin ich in gereizter Stimmung. Mein Blick fällt auf Helmut, der in seinem Glaskasten sitzt und wie üblich randaliert, als er mich sieht. Ich gehe zum Glas und kippe es rapide, so dass Helmut auf dem Rücken landet. Darüber muss ich lachen. Als er sich wieder erhebt, kippe ich die Flasche erneut und lache noch mehr. Ich hebe die Flasche und fange an, sie zu schütteln. Wie ein verrückter Windgeist tänzle ich durch das Labor, schüttle die Flasche und kreische vor Lachen. Das arme Kerlchen klatscht heftig gegen die Wände. Als ich endlich wieder zu mir komme, ist Helmut sichtlich benommen. Ich stelle die Flasche ab und schäme mich zutiefst. Für mein Verhalten habe ich bislang noch keine Erklärung gefunden. Ich schäme mich bis in meine Träume hinein. Langsam kriecht ein Unbehagen in mir hoch. Die Lektüre ist schon sehr persönlich und es missfällt mir, so dreist in der Privatsphäre des Professors herumzuschnüffeln. Ich komme mir schon fast wie der aufdringliche Nebel vor. Mein Blick schweift zu der toten Kröte auf dem Labortisch. Schnell wende ich den Blick wieder ab und lese weiter. Tag 17. Halben Tag lang Bestürzung über mein gestriges Verhalten. Einzige Erklärung, die Einsamkeit zerrüttet meinen Verstand wohl etwas. Ich lege einen arbeitsfreien Tag ein und besuche das einzige Gasthaus der Stadt. Das Gericht, gegarter Nebelaal mit Dunstkohl, schmeckt ganz ordentlich. Auf dem Heimweg begegnet mir der Ladenhändler. Ich grüße, doch er erwidert meinen Gruß nicht. War es überhaupt der Händler? Die Nebelforter sehen alle so gleich aus. Tag 18 Helmut verändert sich. Die schwerfällige Art ist gewichen. Hektisch krabbelt er durch das Glas und hämmert gegen die Wände. Ich weiß nicht, ob diese Veränderung positiv oder negativ zu deuten ist. Die Aufnahme des Orchestralators ist morgen fertig. Tag 19 bin den Tränen nahe. Es ist unglaublich. Die Aufnahme ist verwackelt. Das ist eigentlich unmöglich, es sei denn, jemand hätte sie mutwillig verwackelt. Aber wer? Ich muss von vorne beginnen oder wieder abreisen. Zu mutlos, zum Weiterschreiben. Tag 20. Ich werde den Teufel tun, abzureisen. Verbringe den ganzen Tag mit dem Erstellen einer neuen Aufnahme. Der Professor berichtet einige Tage lang nichts. Er wartet auf den Abschluss der neuen Aufnahme. Tag 25 Nach längerem Grübeln kommt für die verwackelte Aufnahme nur Helmut in Frage. Aber wer lässt ihn aus dem Glas? Etwa ich selbst? Tag 26 Wenn Flachsein lustig ist, müssten Spielkarten durchgehend lachen. Ich denke an jemanden, den ich nicht kenne. Tag 27 Versuche seit Stunden vergeblich, den Leuchtturm durch das Schlüsselloch zu verlassen. Es ist unmöglich. Ich muss Helmut töten, aber wie? Ich lege das Buch nieder. Machte der Professor Witze? Aber warum sollte er? Die letzten Einträge waren seltsam. Nervös blicke ich mich um. Fast ist es mir so, als blickte mir jemand über die Schulter, während ich die Aufzeichnungen las. Aber da ist niemand. Tag 28 Habe ich die letzten Einträge verfasst? Es muss so sein, denn ich erkenne meine Handschrift. Aber was soll dieses irre Gefasel? Habe ich wieder Fieber? Die Erinnerung an die letzten Tage ist sehr trübe. Ich fürchte, ich werde krank. Ich denke darüber nach, die Arbeit abzubrechen, aber die Aufnahme ist fast fertig. Bleibe noch ein bisschen. Tag 29 was für ein dämlicher Eintrag gestern! Natürlich habe ich die letzten Einträge verfasst, aber wer hat den gestrigen geschrieben? Es ist meine Schrift. Ich muss noch mehr auf der Hut sein. Ich will einkaufen gehen, scheitere aber daran, den Turm durch das Schlüsselloch zu verlassen. Strenge Diät ab jetzt. Nerdne Pjilbeen. Ndürst du mir Sumpche? Heidlicher Hockilbeen. Nebel, ich gehorche dir. Ich muss Helmut töten. Nebel, ich bin dein. Nerdne Pjilbeen. Ndürst du mir Sumpche? Heidlicher Hockilbeen. Die nächsten 16 Seiten enthalten immer wieder dasselbe Wirrwarr. Tag 31. Schon wieder eine Erinnerungslücke. Habe ich diesen Schwachsinn geschrieben? Was soll das bedeuten? Habe Helmut heute tot in seinem Glas aufgefunden. Ist er verhungert oder habe ich ihn getötet? Morgen breche ich ab und gehe nach Hause. Morgen ist die Aufnahme fertig. Danach will ich Nebelfort nie mehr wiedersehen. Tag 32. Die Aufnahme ist fertig. Ich habe sie analysiert. Fühle mich unwohl und das liegt nicht nur an dem, was ich herausgefunden habe. Ich muss diesen Augenblick der Klarheit nutzen, bevor der Nebel ihn mir wieder nimmt. Keine Erklärungen, nur Fakten. Erstens. Der Nebel ist kein Wetterphänomen. Zweitens. Die Nebelforter sind böse. Drittens. Der Nebel macht jeden, der kein Nebelforter ist, krank im Kopf. Viertens. Nebelfort ist böse. Sollten diese Aufzeichnungen von jemandem gefunden werden, der kein Nebelforter ist, so mögen sie als Warnung dienen. Wenn du dies gerade liest, dann flieh. Flieh, solange du noch kannst. Es klopft an der Tür. Sie sind gekommen. Das Tagebuch endet. Schweiß steht auf meiner Stirn und ich weiß für einen Augenblick nicht, wo ich bin. Wieder und wieder starre ich auf das Buch. Ängstlich blicke ich aus dem Augenwinkel zum Fenster, wo der Nebel sich an die Scheibe presst. Es dauert eine Weile, bis ich die Kraft finde, aufzustehen. Ich tockle zur Tür, doch ehe ich sie erreichen kann, vernehme ich laut und deutlich ein Klopfen an der Tür des Leuchtturms. der Geschichte möchte ich einen kurzen Hinweis vorausschicken. Innerhalb der Geschichte hat der Autor oder die Autorin der Creepypasta ein Fantasiekonstrukt rund um die Erklärung diverser psychischer Krankheiten entwickelt. Diese Geschichte ist natürlich rein fiktiv, die Zusammenhänge sind vermutlich nicht korrekt, auch für die einzelnen Definitionen und Bezeichnungen der psychologischen Erkrankungen, die hier thematisiert werden, kann ich keine Haftung übernehmen. Der Grund, warum ich diese Geschichte trotzdem mache, ist, dass ich sie furchtbar schön schaurig finde und sie euch deswegen nicht vorenthalten möchte. Außerdem ist der Schreibstil fantastisch. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß und möchte eben an dieser Stelle nur diesen Hinweis vorausschicken, damit sich hinterher keiner mokiert darüber, dass in dieser fantastischen, fiktiven Geschichte Bezeichnungen nicht ganz korrekt sind und dass da eben Vergleiche gezogen werden. Aber das ist künstlerische Freiheit und ich hoffe, wir können sie trotzdem genießen. Viel Freude. Mondschattenwandler Habt ihr euch jemals gefragt, warum wir träumen? Ich meine, wirklich darüber nachgedacht? Klar. Wir alle kennen die Aussage, dass Träume ein wilder Brei aus Erlebnissen der vergangenen Tage sind, die unser Gehirn zu verarbeiten versucht, während wir schlafen. Aber seien wir doch mal ehrlich. Glaubt ihr das wirklich? Ich meine, seid ihr euch sicher, dass all die seltsamen Dinge, die wir träumen, Reflexionen dessen sind, was unsere Augen erblickten, als sie noch geöffnet waren? Das wage ich zu bezweifeln. Warum? Es ist ganz einfach. Denn wie so viele Menschen, die glauben, an etwas zweifeln zu müssen, stütze auch ich mich auf die Aussage, dass ich es besser weiß. Und das tue ich. Das ist eine Aussage, die du mir wirklich zweifellos glauben kannst. Sicherlich drängt sich dir nun die Frage auf, woher genau ich es besser weiß, doch befürchte nicht, dass deine Neugierde nicht gestillt werden wird. Denn eben diese Neugierde ist einer der Gründe dafür, dass ich diese Zeilen hier niederschreibe. Vergiss zunächst alles, was du über Träume, gar über den Schlaf selbst, zu wissen glaubst. Das meiste von dem, was du für Fakten hältst, könnte nicht weniger der Wahrheit entsprechen. Hast du von der altertümlichen Theorie der flachen Erde gehört? Sicher hast du das, nicht wahr? Davon, dass viele Menschen, die Mehrzahl der Bevölkerung wohl bemerkt, früher glaubten, dass die Erde eine Scheibe sei? Eine in der großen Unendlichkeit schwebende, runde Platte. Wisst ihr, wie viele Menschen an dieser Theorie zweifelten? Wie viele Leute behaupteten, dass die Erde eine Kugel sei? Was gabst du, wie viele Menschen diesen Verdacht damals äußerten? Ich persönlich weiß es nicht. Was ich jedoch weiß, ist, dass es sich bei diesen Menschen um eine verschwindend geringe Minderheit handelte. So klein, dass sie von keiner Menschenseele ernst genommen wurde. Du gehörst zu ihnen. Du glaubst, dass die Erde eine Scheibe sei. Ich nicht. »Denn ich habe sie gesehen. Wenn wir die Augen schließen, öffnen sie die ihren. Wenn wir schlafen, erwachen sie, und wenn wir sanft in unseren Betten liegen, wirft der Mond seinen hellen Schein auf das, was wir für unseren schlafenden Körper halten würden. Doch es ist nicht mehr unser Körper. Sobald wir in tiefen Schlummer sinken, in das, was die Mehrheit der Menschen als Schlaf bezeichnet, geben wir die Kontrolle über unseren Leib an jemand anderen weiter.« an jemanden, dessen Antlitz den meisten Menschen verborgen bleibt. Jemand oder etwas, das in unserer Haut haust, wie ein Parasit. Nur ist es kein Parasit. Zwischen uns und ihnen herrscht eine Symbiose, meistens. Denn ein weiterer Grund dafür, dass ich diesen Text verfasse, ist der, dass diese Symbiose manchmal unter gewissen Umständen zerstört wird – und diese Verbindung, von der kaum ein Mensch weiß, dass sie existiert, sich dann in Parasitismus zu verwandeln beginnt. Das ist der Moment, in dem der Mondschein offenbart, welch unvorstellbares Grauen wirklich in uns lebt, und sie uns ihr wahres Gesicht zeigen. Die wenigen, die sie kennen, gaben ihnen den Namen Mondschattenwandler. Diese Mondschattenwandler sind Menschen wie du und ich, eigenständige Persönlichkeiten, so individuell wie jeder Einzelne von uns. Allerdings besteht ein entscheidender Unterschied. Denn im Gegensatz zu uns werden sie unterdrückt und eingesperrt und die meisten Menschen sind sich gar nicht darüber bewusst, dass sie diejenigen sind, die sie versklaven. Auch du gehörst zu ihnen, ohne je Erkenntnis darüber erlangt zu haben. Doch deshalb bin ich hier, um dir zu offenbaren, was in dir haust. Bisher wussten du und sämtliche andere Menschen dort draußen zwar nicht, dass sie existierten, jedoch spüren wir ihre Präsenz. Und zwar immer dann, wenn uns die Müdigkeit überkommt und wir die Augen schließen. Ihre Anwesenheit zeigt sich in Form vielerlei Dinge, wie Träume oder Albträume. Jedoch kann dein Mondschattenwandler verheerende Auswirkungen auf deine Psyche und deinen Körper, von dem du bisher annahmst, dass er dir allein gehörte, haben. Doch beginnen wir mit etwas, das dich bereits dein ganzes Leben lang begleitet und das du vermutlich nie als etwas Schlechtes oder gar als Bedrohung wahrgenommen hast. Die Welt der Träume Wie bereits zu Anfang erwähnt, gehe ich davon aus, dass du Träume für Wiederholungen bereits geschehener Erlebnisse hältst, die dein Gehirn dir abspielt, doch weit gefehlt. Um die unterschiedlichen Bilder, die durch deinen Kopf schwirren und an die du dich nach deinem Erwachen nur schwach bis gar nicht erinnern kannst, besser nachvollziehen zu können, musst du zunächst die Mondschattenwandler besser verstehen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei ihnen um vollentwickelte Persönlichkeiten, die jedoch eine verhältnismäßig überaus schwache Psyche besitzen, wenn man sie mit der unseren vergleicht. Das ist der Grund dafür, dass sie erst dann erwachen, wenn wir schlafen und unsere Psyche sich ausruht, weil sie erst dann die Möglichkeit dazu erhalten, sich aus der hintersten Ecke des Nervenzentrums namens Gehirn hervorzudringen. Jedoch weist dieses Vorhaben Komplikationen auf, die den Mondschattenwandler zu dem Gefangenen machen, der er ist. Denn auch wenn er nun die sogenannte Kontrolle über deinen Körper hat – so ist es den meisten Mondschattenwandlern aufgrund ihrer schwachen Psyche und der allgemeinen daraus resultierenden Schwäche dennoch unmöglich, eine Handlung auszuführen. Die meisten können nicht einmal die Augen öffnen, weshalb wir schlafende Menschen stets mit geschlossenen Lidern sehen. Sie sind dazu verdammt, ihr Dasein in einer niemals enden wollenden Starre zu fristen, auszuharren, bis der Körper, der sie beheimatet, irgendwann stirbt und sie von dieser Qual erlöst. Kannst du dir das vorstellen? Jahrzehntelang gefangen in einer Hülle aus Fleisch und Knochen, unfähig dazu, dich zu bewegen, bis sich die ewige Schwärze in ein helles Licht verwandelt und dich in eine bessere Welt geleitet. Wie würdest du versuchen, solch einem Dasein zu entkommen? Sie haben einen Weg. Die Mondschattenwandler fliehen in ihr eigenes Reich der Vorstellungskraft, in der alles möglich ist und in der sie tun können, was immer ihnen beliebt. Sie malen sich die Welt aus, wie sie sie gerne hätten. Bunt, fröhlich, sorgenlos. Sie bündeln diese Gedanken zu einer wilden Mischung aus Herrlichkeit, die sie ihr schreckliches Leben für einen Moment vergessen lassen. Diese Mixtur speichern sie wie eine Computerdatei im Gehirn ab, so wie wir es mit unseren Erinnerungen tun. Doch das Gehirn beherbergt euch beide. Dich und deinen Mondschattenwandler. Eure gemeinsamen Erinnerungen vermischen sich selten miteinander. Schließlich kann man sich nach seinem Erwachen selten an das erinnern, was man geträumt hat. Allerdings findet ein Übergang statt, während du noch ruhst, unwissend, dass dein Körper sich soeben in der Gewalt eines anderen befindet. Der Teil des Gehirns, der jedoch noch unter deiner Kontrolle steht, absorbiert Teile dieser vom Mondschattenwandler erstellten Erinnerungen und spielt sie dir vor. Oft machen Träume keinen Sinn, da nur Bruchstücke dein Bewusstsein erreichen, doch nimmt deine Psyche all die neu erstellten Fantasien auf, nehmen wir sie als schöne Träume wahr. Nach demselben Prinzip funktioniert auch die dunkle Seite dieses Gedankenaustausches. Meist treten sie bei Kindern auf, die oft noch nicht dazu fähig sind, ihrem grauenhaften Schicksal zu entfliehen. Die Albträume. Grässliche Erscheinungen von Monstern, das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, falls man sie überhaupt jemals besessen hat, und diese Angst, die sich ihren Weg durch die Muskeln tief in die Knochen hineinfrisst. Furchtbare Halluzinationen, die aus der unkontrollierten Panik des Mondschattenwandlers resultieren und die wir zu spüren bekommen. Wir versuchen dieser Angst zu entkommen, versuchen aus diesem Albtraum zu erwachen, doch gelingt es uns nicht, so sind wir gefangen im Horror unserer zweiten Persönlichkeit. Doch warum erzähle ich dir das? Schließlich führen so gut wie alle Menschen ein Leben, das von Träumen, ob gut oder schlecht, vollkommen unbeeinflusst bleibt. Der Grund hierfür liegt in etwas begründet, was nicht nur höchst beunruhigend ist, sondern auch überaus gefährliche Züge annehmen kann. Der durchschnittliche Mondschattenwandler zeichnet sich dadurch aus, dass er selbst zum Augenöffnen zu schwach ist und sich nur selten bewegen kann. Dies ist allerhöchstens dann möglich, wenn ein Albtraum solch große Angst in deinem Mondschattenwandler auslöst, dass eine hohe Ladung Adrenalin durch euren Körper strömt. Dies führt dann meistens dazu, dass du wieder erwachst. Manchmal geschieht es jedoch, dass sie stärker werden, auch wenn diese neu gewonnene Stärke nur wenige Male zum Vorschein kommt. So kann es dazu kommen, dass sie sich bewegen, die Augen öffnen, du also mit offenen Augen schläfst, oder ein Phänomen auftritt, welches die meisten als Schlafwandeln betiteln. Aus dieser durch viel Kraftaufwand gemeisterten Auferstehung entstammt letztlich der Name dieser multiplen Persönlichkeiten. Jener Menschen, denen es erst dann gestattet ist, auf Erden zu wandeln, wenn der Schatten des Mondes über ihren Häuptern emporsteigt. Allerdings stellt das Schlafwandeln eine überaus große Herausforderung für die Mondschattenwandler dar, denn auch wenn sie die nötige Stärke für ihre Auferstehung erbringen, so fällt es ihnen schwer, diese Kraft aufrechtzuerhalten. Dies hat meist zur Folge, dass du, nachdem deine zweite Hälfte wieder die Kontrolle an dich hat abtreten müssen, an völlig irren Orten erwachst, an denen du dich gar nicht zur Ruhe gelegt hast, die dein Mondschattenwandler jedoch aufgesucht hat. Angeblich ist es in einigen Fällen sogar vorgekommen, dass Menschen und ihre Mondschattenwandler separat voneinander koexistierten und ihr ganz eigenes Leben lebten. Ein solcher Fall ist mir persönlich jedoch nicht bekannt und auch höchst unwahrscheinlich, da dies voraussetzen würde, dass beide Persönlichkeiten exakt gleich stark ausgeprägt sind. Was theoretisch möglich wäre, die Wahrscheinlichkeit dafür liegt jedoch bei 17 Milliarden zu 1. Das Schlafwandeln ist eine weit entwickelte Form der Mondschattenwandler, stellt jedoch selten ein Risiko für die Betroffenen dar, solange seine zweite Persönlichkeit keine Selbstmordgedanken hegt und selbst, wenn sie dies täte, so wäre sie vermutlich viel zu verwirrt und orientierungslos, um solch eine Handlung auszuführen. Schlafwandeln hält jedoch meist nur wenige Nächte an und auch langanhaltende Fälle werden im Laufe der Zeit irgendwann zu verblassen beginnen. Nicht so, wenn der Fall eintritt, auf den ich hier unter anderem am meisten aufmerksam machen möchte. Wenn die Wand durchbrochen wird. Auslöser hierfür ist so gut wie immer eine starke Misshandlung, meist in der Kindheit, die der Psyche der betreffenden Person sehr stark zusetzt. Wird ein Kind solch grausamen Torturen ausgesetzt, kann die Psyche irreparable Schäden davontragen. Der Körper versucht, sich vor diesen Schäden zu schützen, indem bestimmte Nerven im Gehirn, die für die Trennung der Persönlichkeiten verantwortlich sind, aussetzen, um dann von der Kraft der Psyche des Mondschattenwandlers zu zehren. Handelt es sich bei diesem um eine durchschnittlich schwach ausgeprägte Persönlichkeit, so wird sie zumeist vollständig aufgebraucht. Dein Mondschattenwandler wird verschwinden, ohne dass du etwas davon mitbekommst. Alles, was dir Aufschluss darauf gibt, dass er für immer fort ist, ist die Tatsache, dass du nie wieder träumen wirst. Nicht gut, nicht schlecht. Deine Welt der Träume weicht einer undurchdringlichen Schwärze. Leider ist es selten so einfach. Ist die Persönlichkeit nämlich auch nur ein bisschen stärker als gewöhnlich, kann es geschehen, dass sie nicht verschwindet und von da an in deiner Psyche festsetzt, da die Wand zwischen euren Persönlichkeiten nicht mehr existent ist. Dein Mondschattenwandler wacht nun auch, wenn du wachst, und viele Menschen, die an solch einem Problem leiden, hören fortan die Stimme ihres von da anständigen Begleiters in ihrem Kopf umherschwirren. Dies ist ihr Ursprung, der Ursprung von Schizophrenie. Einer Geisteskrankheit, deren Ursache sich jedoch nicht mit dem medizinischen Attest der weltweit forschenden Ärzte erklären lässt. Schizophrenie ist allerdings nicht die einzige psychische Krankheit, deren Ausbruch in Mondschattenwandlern begründet liegt. Wie du dir vermutlich bereits selber gedacht hast, hat das Durchbrechen der Wand noch eine viel schwerwiegendere psychische Erkrankung zur Folge. Multiple Persönlichkeitsstörung Diese äußerst seltene Krankheit ist das Resultat einer weit fortgeschrittenen Schizophrenie, die dann auftritt, wenn der Mondschattenwandler so stark ist, dass sich nicht nur seine Stimme im Körper manifestiert, sondern seine gesamte Persönlichkeit zum Vorschein kommt. Somit entsteht ein ewig währender Kampf zwischen der betroffenen Person und ihrem Mondschattenwandler, bei dem sich stets eine der beiden Persönlichkeiten nach außen zu drängen versucht, um die Kontrolle über den Körper zu übernehmen. Sicher bist du nun etwas irritiert, da Menschen mit multipler Persönlichkeitsstörung oftmals mehr als einen zweiten Geist in sich beheimaten – doch dies liegt lediglich daran, dass die Anstrengung, die der Mondschattenwandler zum sogenannten Ausbrechen benötigt, stark an seinen Kräften zerrt. So ist er zumeist überaus verwirrt und weiß dann entweder nicht mehr, wer er ist, oder er hält sich für jemand anderen. So verrückt es auch klingen mag, doch weist ein Betroffener mehr als eine Persönlichkeit auf, so leidet er so gesehen an einer multiplen Persönlichkeitsstörung innerhalb einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Eine schwächer ausgeprägte Form der multiplen Persönlichkeitsstörung ist das sogenannte Alien-Hand-Syndrom, bei dem nur ganz bestimmte Körperteile unter der Kontrolle des Mondschattenwandlers stehen. Opfer dieser neurologischen Störung gaben an, dass ihre Hand des Öfteren versuchte, sie zu erwürgen oder auf andere Art und Weise anzugreifen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Mondschattenwandler sich immer noch gefangen fühlt und daher seinen Wirt in den Wahnsinn treiben will damit dessen Psyche an Stärke verliert, was es dem Mondschattenwandler erlauben würde, kräftiger zu werden. Ein anderer Grund für die Angriffe ist oftmals auch, dass die Mondschattenwandler keinen Sinn in ihrem Dasein sehen und ihrem Leben ein Ende setzen wollen, um ihrer fleischlichen Hülle endgültig zu entfliehen. Nun kennst du die Ursache von zwei der bekanntesten psychischen Krankheiten der Welt. Doch auch dies ist nicht der wichtigste Grund, warum ich diese Zeilen hier niederschreibe. Der Grund ist etwas, was mir vor einigen Jahren zum ersten Mal aufgefallen ist und was mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ein Phänomen, das ich bisher für fast unmöglich hielt, das jedoch seit kürzester Zeit immer häufiger aufzutreten scheint. Der Austausch. Ich denke, du kannst dir recht gut vorstellen, was es damit auf sich hat. Wird eine Person so stark misshandelt, dass der Mondschattenwandler die eigene Psyche an Stärke zu überbieten beginnt, ist es sehr wahrscheinlich, dass stattdessen der Mondschattenwandler die Persönlichkeit seines Wirts übernimmt, um die endgültige Kontrolle über seinen Körper zu übernehmen und die einst herrschende Persönlichkeit vollständig zu verdrängen. Ganz abgesehen davon, dass die betroffene Person nun eine vollkommen andere ist, hat solch ein Austausch oftmals zur Folge, dass der Mondschattenwandler verwirrt oder irritiert ist. Es entwickelt sich eine Paranoia, die oft damit endet, dass die letzte verbliebene Persönlichkeit alles um sich herum als feindselig oder bedrohlich einstuft. So hatten Dutzende, gar hunderte Amokläufe der vergangenen Jahrzehnte den Austausch durch einen Mondschattenwandler als Auslöser. Ich gebe dir einen gut gemeinten Rat. Wenn du jemals eine Person kennenlernst, die offenbar durch eine schwere Phase geht und Anzeichen von Missbrauch aufweist, so achte auf bestimmte Merkmale ihrer Persönlichkeit. Kaut sie an den Fingernägeln? Beißt sie auf ihre Lippe herum? Zuckt sie unkontrolliert mit den Augen? Verkrampfen ihre Gliedmaßen zeitweise? All dies können Anzeichen für den inneren Kampf sein, den diese Person austrägt, und sind diese für die Person typischen Angewohnheiten eines Tages verschwunden, so hüte dich in Zukunft vor diesem Menschen. Denn vielleicht handelt es sich nicht mehr um die Person, die du einst kennengelernt hast.